0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní Poradne pre mladých, v ktorej sa dnes pozrieme na takú veľmi zaujímavú tému s názvom Služba bezdomovcom a bývalým väzňom. A ja vám zo zrca rád v tejto chvíli chcem predstaviť nášho dnešného hostia Janka Heveru. Janko, vítaj, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Zdravím. Zdravím aj ja milí poslucháči, všetkých vás moje meno je David Mega a v tejto chvíli by sme sa chceli teda pozrieť na túto službu s Jankom preto, lebo Janko je naozaj profesionál, dá sa povedať, v tejto oblasti Janko, tvoja práca spočíva v tom, že sa stretávaš s väzňami a ja asi nepôjdem hlbšie do toho, ty budeš vedieť presnejšie opísať svoju prácu. Uh-huh. Tak
1: ja som misijný pracovník misijnej organizácie uh-huh. Slovenskeho Nezačne Stredisko sa to volá, kde mám na starosti prácu s väzňami uh-huh. a moji kolegovia teda sa venujú ešte inej podobe tejto misie. Takže toto je moja hlavná práca práca s väzňami.
0: Ako často sa zvykneš stretávať s väzňami?
1: Mám harmonogram návštev, niekedy je to každý deň v týždni uh-huh. v niektorej z väznic chodím do 13 väznic na celom Slovensku.
0: Uh-huh, tak to sú asi všetky, nie? Čo nie sú to
1: všetky, lebo ich je do 20, okolo 19-20 je na celom Slovensku, ale zase kontakt písomný s ľuďmi zo všetkých väznic mám, uh-huh. príže, alebo máme ako misia.
0: Uh-huh. Ty máš možnosť sa rozprávať e, konkrétne s každým väzňom?
1: Áno, máme buď osobné rozhovory uh-huh. z jednotlivých väzniciach alebo sú to spoločné stretnutia Také spoločenstvo, kde mm-hmm. sa číta Biblia vysvetluje a preberáme tie základné veci viery.
0: Tak toto je asi tá správa, že Evangelium je spásonosná. Je skvelé, že vlastne aj každý jeden vrah, každý jeden človek, ktorý urobil čokoľvek ťažké, sedí za to vo väznici, tak aj pre neho je tu spasenie. A teraz máme v Biblii okrem iného aj tieto Verše, ktoré napríklad môžeme nájsť v v 5. kapitole v 3. a 5. verši kde je napísané, že medzi ostatnými vecami aj lakomstvo nech sa medzi nami ani len nespomína, ako sa patrí na svetých. Veď dobre viete, že nejaký okrem iného aj lakomec ktorý je modloslužobník nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. A potom zase Jakub 2. kapitola od 15. veršu, tam sa píše ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm a niekto z vás im povie choďte v pokoji, zohrejte sa, nájdte sa, ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné, tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Mne sa zdá, že z týchto textov akoby vyplýva, že my keď hovoríme evanelium, tak ako keby to nestačilo, že, že tá služba musí spočívať aj v tom praktickom nejakom takom počine. a dostať to proste ďalej, aby naozaj tí ľudia sa aj zohrali a aby dostali možno pokrm, možno aj tie peniaze Janko, ty si mal možnosť niekedy úplne prakticky pomôcť ľuďom, okrem teda Evanelia, aj tým, že by sa zohrali na jedli? Ak
1: sa myslím na bezdomovcov, ktorých máme možnosť vidieť okolo seba a praktickú pomoc pre nich, tak som sa naučil teda nebyť v tejto pomoci nejaký naivný, uh-huh. ale rozmýšľať. Ja viem, že najčastejšie u ľudí je to, že siahnu do peňaženky a niečo dajú. Samozrejme, že to nie je zlý spôsob pomoci, ale viem, že viacerí už prišli aj na to, že napríklad je lepšie prakticky pomoc v tom, že kúpim potraviny priamo a uh-huh. viem, že nič sa iné s tými peniazmi nespraví a dám to tým ľuďom. A myslím, že to je zrejme taká rozumnejšia pomoc pre tých ľudí, lebo ju môžu zožitkovať, aj keď samozrejme môžeme mať skúsenosti s tým, že vám povedia, že nechceli naturálie, ale chceli peniaze.
0: Hmm. Ty si sa napríklad stretol s nejakým takým, ko si zvážil, že je dobré napríklad zobrať na večeru k sebe, alebo niečo takéto, také intimnejšie?
1: Neviem, či by som si spomenul na takéto presne kon- konkrétne niečo, ale určite som teda mal možnosť byť kontakte s takým človekom a treba spomnúknúť mu aj
0: jedlo. Že ste skôr išli spolu nakúpiť. Buď nakúpiť, aj. Alebo,
1: alebo aj na obed som už pozval niekoho, takže aj tak sa teda.
0: Myslíš, že je dobrý nápad niekoho napríklad pozvať k sebe domov na prespate, alebo tak?
1: E, pokiaľ ide o bezdomovcov, ľudí, ktorých e, v podstate nepoznáme, alebo teda aj bývalých väzňov, tak stále asi je na mieste, aby sme zdravo rozmýšľali. Lebo byť kresťanom neznamená byť nerozumným človekom, tak ako v mnohých iných oblastiach. Veci logicky zvažujeme, i tu musíme dať na bok naivitu. Sme tu v realite zložitého sveta poznačeného rôznopodobou hriechu a je to riskantné. Nesmieme sa nechať oklamať dojmami ideme človeku pomôcť, ale musíme múdro zvážiť, ako ak nás ten človek ohúri peknými rečami, nesmieme sa dať z miesta zmekčiť a potrebujeme hľadať iné možnosti. Takže musíme byť múdri, aby sme sa nenechali manipulovať.
0: Janko, ja ťa asi v tejto chvíli preruším. Dáme si milí posluchači pieseň, ale po nej určite budeme pokračovať a pozrieme sa možno aj do hĺbky, že ako by takáto služba mohla prebehnúť a že čomu sa vyhnúť na to, aby sme sa nedostali k nejakým neprijemnostiam, keď slúžime medzi bezdomovcami alebo bývalými väzňami. Zostaňte s nami. Počúvate podcast Rádia 7. Služba bezdomovcom a bývalým väzňom. Toto je naša dnešná poradňa pre mladých, ktorú počúvate aj ďalej po pesničke. Mojim hostom je Janko a on okrem iného odpovedal aj napríklad na otázku, že či je dobrý nápad pozvať bezdomovca alebo bývalého väzňa k sebe domov a takýmto spôsobom ho ochrániť napríklad v zime pred nocou strávenou niekde na ulici. A Janko, ty si sa celkom vyjadril tak tvrdo proti tomu, že nie vždy je to dobrý nápad a často to môže znamenať skôr takú našu naivitu. Máš takéto nejaké konkrétne skúsenosti, kedy to fakt zlé dopadlo?
1: Tak asi sa nedá hovoriť paušálne o, o všetkých rovnako. Jasne. Ale treba vedieť, že väčšina týchto ľudí z prostredia, v ktorom žili, z minulosti, ktorú majú za sebou, majú nadvičenú hru na city teda, a vedia takto manipulovať a ak podľahneme môže sa stať, že objavíme doma niečo čo nám chýba, ak by sme ich teda volali domov mm-hmm. viem ako príklad o jednej dobrosrdečnej láskavej kresťanskej rodine ktorá sa, pri ktorej sa stalo toto práve že myslela to naozaj dobre a úprimne a stalo sa im nakoniec, že pomáhali takejto osobe mali u seba pár dní hotelovo sa jej teda zaujali Mm. Starali sa o ňu a nakoniec prišlo k tomu, že boli vykradnutí toto osobou. Mm. Takže zámer tam bol veľmi dobrý, ale je to nevyspytateľné Jasne. pri týchto ľuďoch.
0: Máme nejaké iné možnosti okrem toho, že teda pozvať domov slúžiť týmto ľuďom? No prakticky je to tak, že
1: na komunikáciu alebo vedenie pomoc takýmto ľuďom je najlepšie neutrálne miesto. Mm priestor církenej alebo charitatívnej spoločenskej miestnosti. Na pozvanie domov musí byť viacročná skúsenosť s daným človekom Musím. musí byť osvedčený a musí byť vidno na ňom dlhodobo ovocie pokania a kresťanského života. Uh-huh. Keď to vidíme viac rokov, že to funguje, aj tak musíme byť stále opatrní, ale už, už je to predsa len posun niekam, že môžeme dovorovať. A v takom prípade možno už je možné ho pozvať na nejakú akciu, ktorá je doma. Treba s nejaké spoločenstvo a mám ho doma, alebo nejakú večeru, alebo obec. Ale skôr by som to asi nerobil. Alebo bol by som veľmi opatrný.
0: Mm-hmm. Rozmýšľam ešte možno nad tým, čo sme už aj spomenuli, že peniaze. Že pýtajú od nás bezdomovci peniaze. Čo si ty myslíš konkrétne o tom? Keď sa teba spýta bezdomovec, že či mu dáš peniaze, čo mu povieš?
1: tak môžeme mať na mysli to biblické, že keď sa ťa pýtajú, alebo keď si pýtajú o teba, tak by si mal dať. Je to správne, je to, je to kresťanské, keď dáme človeku, ale o mnoho lepšie a mudrejšie, keď sa s tým človekom možno trochu porozprávame, ak máme na to čas uh-huh. a zistíme situáciu, že ako to s tým človekom je a možno, že potom mu nejako prakticky pomôcť, alebo ho môžeme nasmerovať niekam, kde vieme, kde sa takýmto ľuďom venujú. Sú to organizácie, aj kresťanské, aj svetské, ktoré sú zameraní na charitu a na takúto pomoc. A pokiaľ takéto miesta a adresy poznáme alebo zistíme, tak vieme takýchto ľudí nasmerovať. Či už k tomu, aby sa mohli nájsť teplé jedlo alebo mohli ísť prenocovať do nejaké noclahárny, ktoré existujú. Hmm.
0: Janko, máš ešte niečo, čo by si chcel odkazať poslucháčom k tejto téme?
1: Možno je dobre sa e, naučiť čítať ľudí e, očami Pána Ježiša. Keď sme v Biblii, keď čítame Božie slovo, tak vidíme Pána Ježiša, ako on jednal s ľuďmi, neodsudzoval ľudí, ale videl do nich. V zmysle, že sa učíme vyznať sa v človeku. To je veľmi dobrá škola od Pána Ježiša. Odkryť jeho problém a pomôcť mu s týmto tým problémom. Asi sa nemôžeme porovnávať s Pánom Ježišom, alebo ale je Boh aj mu stačí pozrieť na človeka a vie, ale toto sa tiež učíme. A ak hodnotíme príliš podľa vlastného úsudku, môžeme robiť chyby. Takže potrebujeme ten pohľad Pána Ježiša a tedy je to najlepšia služba môžeme sa vyhnúť aj nejakým chybám.
0: To je úžasné, Janko. Ja sa veľmi teším z toho, že Biblia je vlastne odpoveď a Pán Ježiš je odpoveď na všetky také problémy. ako by bol povedal, možno často ja, keď som nepoznal Bibliu, tak by som si povedal, že v Biblii proste veci tohto praktického typu nenájdem. A sa veľmi teším, že ty svedčíš o tom, že naozaj Pán Ježiš prišiel, aby nám úplne do takýchto praktických, konkrétnych vecí a radil. Milí posluchači, tak vás pozbudzujeme, aby nás v týchto konkrétnych veciach viedol on svojou láskou. Lúčime sa s vami zo štúdia Rádia 7. Rozprávali sme sa na tému služba bezdomovcom a bývalým väzňom a našim dnešným hostom v poradni pre mladých bol Janko Hevera.
1: Ďakujem. za Pozvanie.
0: Moje meno je David Mega a v tejto chvíli sa s vami lúčime.